0: Alô, galera alvinegra, um grande abraço a todos. Começamos agora o podcast Papo Alvinegro. Toca a vinheta! Eu sou o Breno e hoje aqui com o Diego Ivan nós vamos falar dessa semana do ABC do do futebol potiguar que foi bastante agitada, bastante polêmicas. Tivemos aí dois jogos do ABC, né? Tivemos aí rodada cheia e o negócio aí tá só começando.
1: É verdade, né, Breno? O campeonato começa a esquentar e infelizmente aí nós já vemos alguns problemas aí do, no ABC, né? Talvez fosse até esperado esses problemas, mas deixa um torcedor preocupado para o restante da competição.
0: Vamos lá começando, né? Que a ABC na quarta-feira pegou o Potiguar de Mossoró aqui em Natal. O jogo não foi no Frasqueirão, né? O jogo foi na Arena das Dunas porque teve um problema aí com os laudos do estado. O laudo do Frasqueirão estava atrasado e o ABC tem a Arena das Dunas como segunda opção, né? E, f- e acabou ficando mais viável jogar lá.
1: É bom explicar essa questão dos laudos. Na verdade, não, não é que o, ABC, o laudo do ABC atrasou. A questão é que O Corpo de Bombeiros, durante o período das férias, trabalha com efetivo na capital mais baixo, porque o efetivo está deslocado para as praias. E, por isso, não há gente suficiente no no Corpo de Bombeiros para fazer a emissão desses laudos. E aí, já viu, né? Quem precisa de celeridade nas coisas acaba tendo que esperar pelo serviço, né?
0: Isso mesmo. O laudo do ABC saiu apenas na sexta-feira, no último dia 17, o ABC só pode jogar no frasqueirão hoje. Mas vamos ao jogo.
1: Vamos falar um pouco aí do potiguar, do ABC 2, potiguar 2?
0: Dando uma passada aqui rapidamente na escalação, ó, o ABC entrou em campo com Erivelton, Cedric, Joécio, Vitor Salvador e Marlon. Meu de campo, Felipe, Manuel, Jailson, Anderson no ataque, o Alisson, Núbio, Flávio e Igor Leão.
1: É né, Breno, na escalação você já vê que Valderrama já não está, o o meu campo do ABC já repleto de volantes sem qualidade, a estreia aí de Núbio Flávio que já marcou seu gol aí e os erros do ABC desse jogo para o jogo de, de hoje são basicamente os mesmos. A sorte é que o Santa Cruz é uma equipe é, sinceramente muito abaixo da crítica, né? Para o jogo com o Potiguar a coisa foi, é, foi um pouquinho diferente. A BC marcou 2 a 0 no primeiro tempo com um bonito gol de Nubio Flávio com o lançamento de o Alisson, é, que suscitou na torcida o desejo de ver o Alisson como armador, que eu acho uma temeridade pegar um jogador da qualidade do Alisson e colocar ele como armador do do ABC é, é no mínimo matar as principais características de Alisson, que é estar perto, do, perto da linha de fundo, cortar para dentro e tentar finalização, mas isso é um assunto para daqui a pouco. e mais o ABC mostrou defeitos é, preocupantes, é, principalmente no setor de meio campo, que é um setor que não arma, não tem qualidade técnica para armar, que é um setor que não consegue fazer aproximação quando é atacado e, principalmente, é, está... Sempre mal posicionado. Um time um pouco mais habilidoso consegue fazer muito estrago nesse meio campo do ABC, principalmente na parte defensiva. Jailson, que vinha se destacando por ter feito alguns gols nos jogos, nos jogos passados do ABC. Mostra que não é esse armador que a torcida espera. Ele não ele veste a 10, mas de 10 ele não tem nada. Ele tá mais para um segundo atacante, um cara que aproxima com qualidade do que, do que dist- um 7. Exatamente, distribuir jogo no meio do campo. Sim, e mais um detalhe: todo ele sai pelo único um exclusivamente pelo lado direito do campo, com o Cedric. E você sabe que um jogo de futebol, se você tem um time que tem apenas uma válvula de escape no, no, no seu jogo, fica muito fácil de ser marcado e aí complica a saída de jogo. É, o Potiguar fez exatamente isso, ele congestionou bastante o lado direito do ABC, deixou o esquerdo tentando fazer o Alisson jogar isolado do resto do time, teve algum sucesso e aí contou também com duas falhas do sistema defensivo do ABC. É, o ABC tomou dois gols contra o Potiguar de bolas aéreas em jogadas de, de cruzamento na área. E isso já vem se repetindo em alguns jogos. É, os zagueiros e atacantes adversários conseguem levar muita vantagem na defesa do ABC. É, Joécio e, e Vitor Salvador não conseguem não consegue ter é, supremacia sobre os adversários. E aparentemente, é, Francisco Diá gosta dos dois porque em nenhum momento, momento saiu colocar ritmo. É, Richardson ou mesmo Vinícius que já está à disposição, né? Que Vinícius é um zagueiro jovem e promissor que nunca joga pelo ABC. Isso é inacreditável.
0: A situação da defesa do ABC ultimamente vem sendo mesmo preocupante. Contra o Globo, nós não tivemos muitos problemas, não, talvez nem por méritos do sistema defensivo do ABC, mas porque ali o Globo não ameaçou, mesmo, o Globo não criou. Muitas chances de gol a ponto de, que, de fazer o ABC se retrair na defesa O ABC jogar mais recuado a, chance, a melhor chance de gol que o Globo teve ali foi numa bola de falta Aí contra o Força Luz, o ABC já levou ali dois gols Em que as jogadas partiram do lado esquerdo Na primeira teve uma falha de posicionamento ali na defesa Em que bastou um passo para Felipe Moreira pegar na frente do gol e também, durante o pênalti, a bola veio do lado esquerdo da defesa do ABC. Aí agora a gente teve contra o Ponto de Mossoró duas jogadas de bola parada, dois escanteios. A gente teve aí dois gols que o ABC levou. vocês repararem no primeiro gol do Ponto de Mossoró, o cara que cabeceou estava desmarcado. E o cara que pegou a sobra também estava desmarcado. Eu vi gente reclamando que ali foi falado do goleiro, no primeiro gol. Mas ele não tem o que fazer, o cara cabeceou a bola ali certinho no canto. Ele não tinha como encaixar aquela bola porque ele não é o Homem-Aranha. A culpa foi de quem deixou o jogador do ponto de de Mossoró ali, que eu esqueci agora o nome dele, na é, sobra desmarcado. E no segundo gol não teve jeito, né? A bola ali no primeiro pau, o cara cabeceou. Ah, mas nesse eu já acho discutível se foi falha ou não.
1: Eu, eu não vi falha é, no primeiro gol do, do goleiro, mas dos zagueiros certamente a falha, né? E no segundo também. Quando você, no fim do jogo, juntam-se no local onde a bola vai passar, três jogadores do Potiguar e o cara que cabeceia sozinho, houve no mínimo uma desatenção da defesa, né? E é curioso que no ano passado para cá, um dos zagueiros permaneceu. E é engraçado nós vermos aí que se trata do Joelson, né? Que nós viemos falando aqui já há algum tempo que esse jogador não me agrada. E não deveria nem agradar a torcida do ABC. né? E é o que eu estou dizendo, ele permanece no alvinegro. E aí você, você nota como o ABC vem jogando na conta do chá. Mais uma vez, o que se reflete aí no jogo de que aconteceu hoje contra o Santa Cruz, que, a meu ver, me parece uma, uma equipe bem mais fragilizada do que o Potiguar de Mossoró, né?
0: Não, aí depois do jogo, né, eu tava vendo no, no grupo do WhatsApp, mandaram um áudio pra mim, de uma turma já pedindo a cabeça de dia, já falando que o presidente do ABC era frouxo, que o cara não mandava em nada, pedindo a saída do presidente do time, da diretoria assim, com quatro rodadas já já é mesmo suficiente toda essa barulheira?
1: Acho que sim, a barulheira por si só é suficiente já que já se começa a a acontecer porque existe uma história passada do ABC na na série C do ano passado com essa direção de insucessos isso aí não tem como negar nem eles podem negar, agora Ninguém em consciência, ninguém com mais de 5 anos de idade, acha que o ABC de uma hora para outra, é, porque vai trocar de presidente, vai trocar disso e daquilo, se tornaria uma equipe sensacional. Porque a gente sabe que a questão do ABC não é só dentro de campo. A questão do ABC é fora de campo, pagamento de salário... E e tudo isso aí que a gente gente vem comentando, né? O ABC, se no ABC não consegue pagar os salários de funcionários que ganham menos de 5 mil reais no ABC, como é que vai pagar o salário de jogador aí?
0: Eu até concordo. Quando você vê o time não jogando bem, é natural a gente pedir a sede do treinador, a gente cobrar a diretoria uma atitude, cobrar a diretoria reforço, mas com quatro rodadas, pro o time quer queira quer não, ainda invicto. Pedir a cabeça de todo mundo na lapada só, eu acho que não é uma coisa que vai é, fazer marcha que vai resolver. Porque você tira a turma e vai, botar, e vai botar aqui no lugar.
1: Não é muito inteligente, né? Não é uma coisa inteligente de se fazer, é de se achar, é, de se achar que uma canetada as pessoas vão. vão ser outras e vamos ter um desempenho absurdo, né? Não é numa canetada, as questões do ABC são mais profundas. E é talvez por isso que é, eu esteja é, relativizando esse péssimo início de campeonato em termos técnicos, não em termos de resultado, em termos técnicos do ABC. O ABC tem compromissos na temporada que vão além de, de, de apenas quatro rodadas, cinco rodadas do estadual, acho que nós temos que, que ter isso em mente.
0: É, sabe qual é uma das coisas que me preocupa hoje também? É a lateral esquerda do ABC. Ó, o lado esquerdo, o Marlon não tá dando de conta ali. Não precisou nem começar o estadual pra eu, pra eu me incomodar com a, com a atuação dele. Já contra o Náutico ali, eu já olhei meu o assim, meu torto é, com o um gol contra lá, com a bola que ele ia entregando. Eu acho que já no começo, foi no começo do primeiro tempo. Aí aquele gol é, contra o Força foi do lado dele também. Aquela... O é, é, um segundo gol também foi pela esquerda, como eu tinha falado, e ele não está assim contribuindo tanto em, em termos ofensivos. Aí agora ele se machucou. Contra o um jogo. No jogo contra o Pontigua, ele se machucou. Aí quem era o outro lateral esquerdo cabecetinha? Bruno Furtado. Que ele jogou nos um amistosos E parece que ele está machu- tá machucado também. Né? Não ouvi mais falar dele Ele tinha ficado um tempão sem jogar e foi contratado pelo ABC. E agora nem ele nem Marlon estão disponíveis para jogar. Quem foi que jogou hoje na lateral esquerda? Richardson.
1: Que os próprios americanos tinham alertado que tinham visto ele, da esquerda não aguentavam ver ele de lateral por não jogar, é, jogar bem, né? E aí ele no ABC está aí de lateral esquerdo, né?
0: Cadê aquele cara lá da Copinha, o Maranhão? A turma disse lá que ele jogou bem. Será que já seria a hora de subir para o profissional, de dar uma chance aí dele fazer uns dois, três, quatro jogos, eu penso nisso.
1: É aquele negócio, né? Colocar ele para jogar em algum momento. Talvez hoje fosse o dia de colocá-lo para jogar um time mais fraco do campeonato, um dos times mais fracos do campeonato. Eu ainda tenho a a, a sensação de que o time mais fraco do campeonato é o Globo e eu acredito que seria o momento de colocar ele hoje, hoje contra o Santa Cruz.
0: Vamos agora à coluna do Gustavo Lucena.
1: Gustavo
2: Lucena. Eu vim aqui para falar brevemente sobre a questão do ABC ter perdido a contratação do volante rato. Na verdade, é a realidade que o ABC tem que encarar. O ABC está na Série D, o calendário é muito assim, pequeno, muito fraco. Os bons jogadores só se interessam por clubes de um nível maior, clubes que estejam na Série A e B e se não tiver mercado Série C ou seja, o abc está na última opção ainda mais agora nessa fase que o abc está com o nome sujo na praça ou seja, o abc não tem mais aquela forma de bom pagador que tinha nos tempos de Judas Tadeu, por exemplo então, a realidade do ABC é essa, muita dificuldade nas contratações. E até mesmo situações desleais, como a que aconteceu agora, no envolvendo o jogador Rato, assinou com o América, passando a pena no ABC. Eu acho que tudo isso é consequência de uma gestão que liquidou tudo que o ABC tem ali. Tudo isso é culpa do, da era Rubens Guilherme, eu acho. Foi ele quem. Deixou o ABC nesse patamar terrível. E dos cardeais também, que na hora de ajudar sua ajuda, só para atender interesses pessoais, tá bom? Então é isso. Obrigado pela atenção. Um abraço.
0: Pois é, Diego. Aí agora a gente vai entrar nesse assunto, né? Que na sexta-feira eu tava entrando no Twitter e vi que a galera tava comentando lá que o ABC contratou o jogador Wallace Rato, vindo do Portuguai, do Mossoró. Quem viu a resenha na rádio, principalmente na 98FM, no jogo do ABC, na quarta-feira, ele foi um jogador que foi eleito melhor em campo e teve, assim, bastantes elogios. E como o ABC estava precisando de mais um volante porque Valderrama se machucou, é uma peça que a turma ali da diretoria viu que seria boa para o ABC. Aí no sábado eu acordei com esse áudio aqui.
3: é o seguinte, boy a gente contactou o rato ontem acertamos tudo com o rato fechamos salário tudo o presidente do Potiguar pediu pra gente mandar 8 mil reais pra ele, a gente mandou 8 mil reais pra pra ele pra poder liberar o jogador pagamos a passagem pro jogador vir se apresentar no ABC hoje quando foi agora, 9 mil eu liguei pra ele ele disse, não, eu vou dormir na estrada logo em seguida Diá me liga que o presidente do Potiguar ligou que o América botou o dobro do salário e a moradia para rato, e, que o, e o empresário dele, fila da mãe, me bloqueou, o jogador não responde as minhas mensagens, ou seja, o América sacaneou com a gente aqui, fez uma pilantragem daquela de, de mais, mais baixa possível, entendeu? E o jogador é um sacana, então... Bicho, a gente tem que dar uma pressionada no América e no, no jogador, viu? O jogador até entrevista de hoje, ele tava vindo pro ABC, entendeu? Isso é coisa de pilantra, entendeu? A gente devia dar uma prensa nesse cara, Michel, pesada, viu? Para ele se arrepender de ter sacaneado com o ABC.
0: Esse áudio é de alguém que eu acredito que alguém ligado ali ao futebol do ABC, ele, se, ele estava sendo aguardado e ninguém conseguia... É, contato com o volante rato e muito menos com o seu empresário? Aí, quando foi a, a uma da manhã, duas da manhã, o Malik Najib o jornalista, ele publicou que o América tinha dado um balão no ABC durante dessa contra- contratação. E temos aí a nossa primeira polêmica pré-clássico. Diego, eu queria ver o seu comentário. Você acha que a galera foi muito menino nessa história?
1: Olha, Breno, eu concordo com, com o Gustavo e do grupo que a gente participa em que Gustavo está também eu, eu comentei basicamente a mesma coisa que o Gustavo o futebol não é lugar para menino, certo? Se o ABC queria mesmo e precisava do jogador porque o ABC não enviou um representante com um contrato para o jogador assinar lá em Mossoró, entendeu? Em vez de fazer tudo por telefone é, quando se faz tudo por telefone a coisa pode ser rompida a qualquer momento. E o ABC correu esse risco. O futebol não é, vou repetir, não é lugar para menino. futebol é lugar para, na verdade, o futebol funciona meio que na lei do cão. Certo? Quem acha que o ABC levou um capote do América, também é inocente nessa situação. Porque isso no futebol brasileiro, é, é, terça-feira um, um dia qualquer, um dia comum por isso eu não, não me incomodo muito ele não ter vindo, eu acho até que valeu mais a pena ele não ter vindo do que ter vindo porque mostra que o jogador não tem palavra, é meio sem caráter, né? e aí o ABC talvez tenha se livrado de, de uma boa geralmente esse tipo de jogador não, não consegue é, ter desempenho bom é, quando chega na, na, na equipe na sua nova equipe mas vamos aguardar aí, ver o que acontece. Eu acho, eu tenho pra mim que o ABC escapou de boa, certo? E até porque, se for olhar, jogador do nível desse rapaz aí deve ter de muito aí no, no, no futebol brasileiro. Talvez não no, nos valores que o ABC iria desembolsar, né? 8 mil reais. Quer dizer, realmente é um, é um valor é, é, realmente muito baixo, né?
0: É, essa é a primeira história de bastidores que a gente vai falar hoje.
1: Isso é comum no futebol brasileiro, principalmente porque se instituiu a figura do empresário no futebol brasileiro, que basicamente é um senhor de escravos, né? E ele, o jogador de futebol, até pela baixa escolaridade, eles não tomam... É, nenhuma decisão mais importante sobre suas vidas, sobre suas carreiras, né? É, eu acho que sobre esse assunto, Breno, a gente até já encerrou, né?
0: É, a gente já encerrou. Eu queria dizer aqui também que a turma de Japecanga, né, a turma vermelha, ficou empolvorosa, ficou toda felizona no Facebook ontem, no Facebook, no Twitter, no WhatsApp, é, várias montagenzinhas, com o balão que eles deram na ABC. Mas, assim, olha como é como a coisa tá seca por lá, né, por as hostes de Parnamirim pra dentro. O troféu Rafael dos Caras é um jogador do Potiguar do Mossoró. Precisa dizer mais alguma coisa? Então, assim, sobre esse assunto, agora a gente só falta passar as participações aqui que a turma nos mandou para o WhatsApp. Um abraço aí aos amigos Augusto Pinheiro, André Miranda e Kleber.
2: Pessoal, o que me consta... Boa noite aqui, galera, mercedista. O que me consta muito... É que rato gosta muito de chiqueiro, gosta muito de celeiro, gosta muito de padieiro e outras coisas é horrorosas e fedorentas. Portanto, todo mundo fica na boa aqui, essa galera abençoada do ABC, porque o rato foi pro lugar certo. Rapaz,
3: eu fui realmente, eu fui um dos que ficou brabo com esse negócio. Mas analisando depois do que você falou aí, Realmente você tem razão mesmo, velho. Você tem. Nas suas palavras você foi feliz mesmo. não tem, não tem que estar tá se incomodando com um danado de um rato desse, não, mano. Deixa ele lá pro América. Homem. Eles vão quebrar a cara com esse jogador. Vamos atrás de outro cara. Pronto. É que nenhum menino aí falou. Esse valor aí dá pra trazer um cara muito melhor do que ia pagar esse cara. É assim mesmo, homem. pronto. E não vamos dar ibope pra essa coisa não, homem. Amigo, o Américo achou que ia fazer um giro e fez um giral, contratou um jogador fraco, que não tem currículo, né? Não fez uma boa temporada no passado, que jogou razoavelmente um jogo, mas nem jogou nada demais, por um valor alto, né? Um valor alto aí pra, pra volante. Com esse dinheiro aí dá para contratar um jogador muito melhor.
0: Até
2: que, que, que jogou o Sari o Sari C ano passado.
3: Rapaz, a gente tá levando o L de um rato, rapaz. Tá ruim, viu? Tô pelo menos uma capivara.
1: E agora, a pérola da semana.
0: A Pérola da Semana também é sobre esse caso do América, ABC, Rato, Portuguai Mossoró. Sobre isso, o diretor Gustavo Cartacho, que ele é diretor do futebol do ABC, ele disse ao repórter Jackson Cabichaba que o América ofereceu 50 mil de luvas para Rato e 12 mil de salários para ele, né, mensagem, vencimentos. Eu vou ser sincero com você, você pode até... Dar um balão no time, tirar uma onda. Mas ninguém faz loucura com essas coisas. A próxima polêmica que a gente vai falar agora é sobre uma suposta tentativa de inversão de mando de campo. Porque o Palmeiras de Goiânia parece que também teve problemas em relação ao Lauro do Nazarenão. E aí o Palmeira tem como segundo estádio. Porque no, no, quando o time faz a inscrição no campeonato, ele, de, ele determina qual é o estádio principal dos seus jogos. E também uma segunda opção, caso o primeiro estádio não esteja permitido. Aí, Diego, adivinha qual é a segunda opção de estádio do Palmeiras de Goiânia
1: o, o interessante, Breno, não é nem que esse estádio é o Arena das Dunas. O interessante é que é exatamente contra o América, né? Eles poderiam... Teriam ter escolhido qualquer outro jogo para que ocorresse essa modificação de mano de campo. Mas não, curiosamente acontece exatamente com a América, né? Eu acho que é bastante curioso, né?
0: Pois é, né? Que interessante, né? Por que contra o América? E o Palmeiras queria trazer o jogo para Natal, né? Porque eles queriam ganhar o dinheiro da renda do jogo, porque viriam muito mais americano, tem uma potência tem um o potencial de, de torcedores bem maior aqui do que lá em Goianinha Só que o MP liberou o estádio E a federação acatou e o jogo foi realmente confirmado em Goianinha Aí a gente teve aqui o presidente do América Ele soltou essa aqui no Twitter Antiético é mobilizar toda a estrutura para prejudicar um time pequeno Que iria ganhar algum dinheiro com a renda de nossa torcida Olha as ideias
1: é, como é, é, é daquelas coisas, né? É, é por isso que tem muitos times que, que reclamam que o ABC é favorecido pela arbitragem. Mas, sinceramente, nessa aí eu não, não conheço outro que não seja o rei dos bastidores, né?
2: The Rhythm of the Night Rhythm the Night Rhythm of the Night This is
0: E que rei dos bastidores, viu? Porque se essa jogada aí tivesse vingado, o América teria feito seis dos sete jogos do primeiro turno na região metropolitana aqui de Natal, entendeu? praticamente seis jogos em casa.
1: É, isso é muito estranho, né, até o número de jogos que o ABC vai fazer também já é bastante alto, né, de jogos no Fasqueirão, esse primeiro turno, mas o América bateria qualquer recorde histórico do do campeonato estadual, né, em relação aos jogos feitos em em seus domínios.
0: E é esquisitíssimo. Eu não fiz essa pesquisa, mas é algo que vem sendo recorrente também nos últimos anos. De América fazer cinco jogos aqui em Natal, no primeiro turno. E quase sempre também tem esse padrão. No primeiro turno. E assim, o Leonardo Bezerra também não foi o único a meio que causar no Twitter. Vamos lá explicar. Os caras do, dos Donos da Bola, que é um programa que passa na TV Bandeirantes, publicou um tweet falando assim. Pergunta sobre Palmeira e América. Número 1. Um, o Palmeira vendeu o mano de campo pro Mecão? 2. O Palmeiras vendeu o resultado pro Mecão? 3. O Palmeira que a distância do Nazare não iniciou o ADM? 4. O Palmeira vai desistir do campeonato? 5. Virou casa de Manjuana?
3: <risos> Eu não vou conseguir contar isso aqui, peraí. aí <risos>
0: Ai, ai,
2: ai.
1: <risos> e teve resposta do rei da mala, não é, Breno?
0: E teve aí, né, um dirigente que falou assim: ele, reco- ele retweetou o um negócio, colocando o um comentário. Falando sobre a postagem dos caras lá do Dono Jabola: 1. Um, por quanto vendeu essa postagem? 2. Quem tá pagando o jabá? 3. Desistiu de ser jornalista? 4. Quem lhe ensinou a receber jabá? <risos> Essa história foi fácil, viu? Aí foi uma mega pistolada, né?
1: É verdade, né? É o verdadeiro carapuço serviu, né? O jornalista tirou onde não viu acertou, e acertou em quem não quis.
0: Rapaz, mas ainda assim eu achei o um tweet bem escroto. Dos jornalistas, né? Pois é. E, Diego, o jogo hoje contra o Santa Cruz. Eu vi que a coisa hoje foi bastante preocupante para quem viu.
1: É, né? Você sabe que eu até mandei alguns áudios aí via WhatsApp que eu não estava gostando do jogo. É, o ABC que é, repetiu os erros de sempre, né? Desse campeonato. E hoje eu fiquei mais alarmado porque... Eu, revi, eu vi mais uma vez a repetição daquele futebol que vem se. Parece que se instalou no ABC e vem colocando o ABC sempre em maus, maus lençóis. Aquela bola estourada da defesa, para o centroavante ou atacante é, dominar, tentar escorar para alguém, porque não. O ABC não tem qualidade técnica de meio campo para fazer a bola sair, jo- sair jogando pelo, pelo chão em toques de bola no meio de campo. O ABC é basicamente isso, ou sai com Cedric em velocidade pela direita, hoje Cedric foi muito mal, e, ou pelo menos esteve muito apagado, ou é chutão partindo dos zagueiros, de Joécio, de Vitor Salvador, ou até de Richardson, que fazia muitas inversões de lado de campo, tentando achar Cedric. É, tentando surpreender a defesa do Santa Cruz, mas infelizmente quando você repete uma jogada manjada dessa três, quatro, cinco vezes durante o jogo, a defesa do adversário basicamente corta todas elas porque ele já sabe que quando a bola chegava em Richardson, ele iria inverter essa bola para Cedric e tentar fazer uma jogada de inversão de campo, ou seja, não há surpresa quando se repete demais uma jogada. E é, o ABC se resumiu a isso. É, o ABC tem que O ABCdista que reclamava Que o ABC tinha renovado com o Alisson Certamente deve estar Se, se arrependendo Amargamente de ter dito isso Porque se não fosse o Alisson meu irmão, O ABC não hoje não teria saído com a vitória Porque foi, foi Superior ao Santa Cruz em alguns momentos do jogo Mas não foi em nenhum momento Aquele ABC que a gente imaginaria Ter visto contra um adversário tão fraco é, E o gol é, é O gol de o Alisson é exemplo crasso do que ele é capaz pelo ABC. Ele recebeu uma bola na ponta esquerda como sempre, com marcação de um zagueiro e cobertura de mais dois. Ele passou por esse zagueiro e antes que a marcação visse o que poderia ser feito para cobrir a jogada ele finalizou no canto do goleiro e marcou um gol que é improvável, mas que livrou a cara do ABC nesta partida, né? se no jogo anterior contra o Potiguar ele deu um passe para gol e fez um gol de pênalti dessa vez ele, fe- ele fez um gol improvável, livrando a cara do ABC. É,
0: esse gol de o Alisson, então, talvez resuma tudo isso que você falou até agora, né, da importância que o Alisson vem tendo nesse jogo, nesse, nesse jogo que o ABC vem fazendo, nesse, nesse joguinho aí, porque foi um lance meio que individual, foi uma jogada individual, ele recebeu a bola ali, partindo para cima, ele estava marcado ali por vários jogadores, não tinha para quem tocar, e chutou aquela bola ali, pegando o goleiro de surpresa, e gol, se ele tivesse tentado da sequência que era jogada ali, teria sido é, provavelmente somente mais uma das estatísticas da partida.
1: É, e se você levar em consideração também que Goulart hoje não jogou nada e que é, Romildo, que substituiu Francisco Diar, que foi expulso no jogo contra o Potiguar, ele, em certos momentos, pediu ao Alisson para jogar de centroavante, colocando Goulart e aberto na esquerda. Ou seja, simplesmente matando qualquer característica positiva que o Alisson tem é, em seu futebol desde que surgiu na BC, que é estar sempre aberto na esquerda é, e achando jogadas desse tipo que, que aconteceu no primeiro tempo. E em vários momentos nós vimos... Goulart no meio, aliás, aberto pela esquerda e o Alisson no meio, onde não surgiu nenhuma jogada de de boa monta. E nós temos aí, também se falar também a mudança tática que ocorreu no segundo tempo. ABC inoperante, absolutamente inoperante. Romildo fez a entrada daquele Núbio Flávio, que tinha feito o gol contra o Potiguar e hoje tinha começado no banco. Fez a entrada de fez a entrada de Wenderson no lugar de um dos volantes que também ou dupla de volantes ruins os dois péssimos volantes fez a entrada de João Paulo no lugar de Jailson e com isso o ABC mudou o esquema tá passou não passou a jogar num 4-4-2 é, o que, a estreia de João Paulo João Paulo é um bom meia atacante ele não é um meia que vá distribuir jogo ele não é um meia que vai distribuir jogo um meia atacante com alguma velocidade, mas que, a meu ver, cansou nos 25 minutos que jogou. Ou seja, para entrar em forma ainda falta bastante desse jogador. Nubio Flávio, me parece um bom jogador, vai ser importante tê-lo no elenco, até porque Goulart hoje não jogou nada, vem oscilando muito, mas o que o ABC precisa mesmo, hoje, se tivesse condições financeiras de buscar no mercado, seria um segundo volante mais habilidoso até para suprir a deficiência de Valderrama e um camisa 9, porque o ataque do ABC sem esse cara fixo na área limita muito as ações ao Alisson no ataque É, é meio complicado armar um time Sem sem essa referência Na frente da área Ponto, assim, talvez mais negativo Da partida tenha sido A defesa, o adversário Realmente de uma fragilidade extrema Principalmente ofensiva No segundo tempo Foi de uma A defesa do ABC foi de uma incapacidade capacidade em se ver livre das jogadas de, de, de ataque do adversário. Fico, sabe, Breno, ficou aquelas, aquela lembrança daquela reta, daquela reta final ali do da Série C do ano passado, em que a bola teimava em ficar na, na área da defesa Ixi, do ABC, sem ninguém conseguir tirar ela de dentro da área, nem com chutão, nem sair jogando, nem nada. Hoje se repetiu isso, por isso eu disse que o, o jogo, com a repetição de algumas coisas que a gente já vem observando em alguns jogos, em alguns anos, em algumas temporadas do ABC. A expectativa a expectativa para o clássico não é boa, e eu acredito que o ABC tem que jogar, montar uma estratégia bem cautelosa, porque o adversário pode não ser um Abrastemp, mas está jogando bem e, em comparação conosco, está jogando muito melhor.
0: Quer que eu diga um dado aqui que preocuparia vários torcedores para o clássico? Pega esses times aí, ó: Palmeira, Força e Luz. Santa Cruz de Natal, o ABC ganhou o quê? De 1 a 0, aquela coisa meio tímida, pois o América goleou todos esses times, isso aí é algo que chama bastante atenção, mas clássico é clássico, eu já vi salto alto muitas vezes, já vi um em boa fase perder para o outro, que não tava jogando nada, tem coisa assim que acontece.
1: É bom ficar de olho para não ser surpreendido por por maus resultados ou ou más atuações. né? É bom saber sempre o que é possível ser feito nesses jogos.
0: É, eu já vi o americano falando, para mim, que a lateral direita do América é meio que um dos pontos fracos do time, porque o lateral, Adriano Crobel, ele ataca muito bem, mas ele tem certa deficiência defensiva e acaba ali fazendo uma avenida certas vezes pelo lado direito.
1: É, eles têm que, obviamente nós temos alguns pontos fortes, são poucos, mas nós temos pontos fortes e certamente será um embate de pontos fortes contra pontos fracos de ambas ambas as equipes, né? Vamos ver aí como como o ABC se arranja para esse clássico da próxima quarta-feira, né? No Arena das Dunas.
0: É, vamos dar uma passada aqui na tabela do campeonato. O América está liderando com 15 pontos, o ABC em segundo com 13, Santa Cruz em terceiro com 7, Potiguar em quarto com 5, Fosse Luiz em quinto com 5, Globo em sexto com 4, Açul com 3, e sétimo. E o Palmeiras é o Lanterna com 2 pontos. Saiu uma notícia agora de noite, antes de a gente começar a gravar, Marcos Lopes publicou que o ABC parece que vai entrar com o um time misto contra o América na quarta-feira. É, segundo ele, visando a estreia da Copa do Nordeste sábado. O ABC está com a diferença de seis pontos para o Santa Cruz, que é o terceiro colocado. Mesmo no caso de derrota do Clássico, dificilmente a chance de classificação do ABC seria colocada em risco.
1: Eu acho um pouco complicado que o ABC jogue com um time misto. É, ou pelo menos com uma força um pouco mais... É, um pouco mais fraca. É, temos que levar em consideração que a estreia no Campeonato do Nordeste uhum. é importante financeiramente para o ABC, mas o Campeonato Nordeste é um campeonato hoje já bastante é, longo, já com o time faz nove jogos aí na primeira fase. Quer dizer, não são jogos poucos jogos. É, talvez eu acreditar ser importante entrar com um time mais é, fortalecido para o clássico. Num, Deixar essa estreia do campeonato do Nordeste, se for o caso, com um time mais enfraquecido. É, mas é aí é a opção da, da comissão técnica, direção do clube.
0: Eu acho também poupar jogador uma besteira agora, porque o ABC só fez cinco jogos na temporada. Será que o time está é, assim, desgastado? Ao ponto de não poder fazer o um clássico aqui em Natal e viajar para Aracaju. Porque é uma viagem que não é longa. Daqui para Aracaju, você pega um ônibus, 7, 8 horas de viagem. Você chega lá e você não pode usar o time titular do clássico. Para mim, tá meio mal explicado. A não ser que assim, eu não vi como é que tá a questão de cartões amarelos, suspensão automática, se alguém se machucou hoje. portanto tanto que não tenha nenhum infortuito assim fora do comum. Poupar no clássico para mim é besteira. Para o clássico, todas as vezes o ABC tem a obrigação de, com força máxima e a obrigação também de vencer, de buscar a vitória.
1: Até porque, o, uma vitória do ABC, dependendo da combinação de resultados, as duas, duas equipes já estariam classificadas né? para a segunda fase. E aí seria importante vencer um clássico e garantir essa classificação do que classificar o adversário. E ficar na dependência de vencer um ou dois jogos do restante do turno, né?
0: É, portanto é isso, né? A gente falou muita coisa no programa de hoje. Talvez esse programa fique um pouquinho maior do que o normal. Mas aí, né? Que essa semana aí é que possa dar certo as coisas para o ABC. A gente está preocupado com o time. Mas ainda há tempo de mudanças, né? Porque ainda vem aí a Copa do Nordeste. O ABC não estreou. Tem ainda um certo tempo ainda de dois ou três jogos para a Copa do Brasil. Ainda dá tempo de mudar alguma coisa. Porém, eu ainda acho que essa semana o ABC perdendo os dois jogos, a gente pode chegar no próximo programa com o Diá já balançando no cargo. Se ele perder esses dois próximos jogos, eu já acho que a chapa aí já pode começar a esquentar.
1: É, qualquer treinador que perca o clássico aqui na Natal ele certamente terá dificuldades de permanecer no cargo. Acho que todos eles já sentiram isso na pele. E não seria diferente com o Diá.
0: Pois é, isso aí. Então nós chegamos aqui ao final. Um grande abraço para você que acompanhou até aqui.
1: Um abraço aí, galera. Até a próxima.